0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht's weiter, die Fortsetzung folgt. Es ist Tag 2 unserer großen Luxemburg-Reise. Und gestern waren wir so ein wenig in der Natur unterwegs, Christoph. Und äh, heute geht es in die Stadt. Aber bevor wir jetzt loslegen, möchte ich natürlich auch heute klassisch luxemburgisch mit einem schicken Moin begrüßen. Das habe ich noch gelernt
1: von gestern, das weiß ich noch. Was ich auch noch von der letzten Folge weiß, ist, äh, wir haben angefangen mit der Natur. Wir haben euch in der ersten Folge ein bisschen berichtet, wie wir damals über die Moselregion nach Luxemburg gekommen sind und so das Land entdeckt haben. Wir haben ein bisschen erzählt über die luxemburgische Schweiz. Es ging da ums Wandern, es ging ums Mountainbiken, man konnte klettern. Wir hatten schon unseren Insta-Boyfriend-Spot. Also jeder, der ein wenig in die Richtung Natur interessiert ist, gerne nochmal zurückschwulen auf die erste Folge. Heute geht es dann in die Hauptstadt. Und da wollen wir mal schauen, was da alles geboten ist. Ne?
0: Also normal macht Christoph solche Effekte im Nachgang irgendwie mit der Tonspur, dass er das auch selber kann. Er Ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Ja, den, den, den musst du mir nochmal zeigen. Aber ja, es geht, es geht heute in die Hauptstadt. Es geht nach Luxemburg Stadt. Und Christoph, das erste, was man in Luxemburg Stadt wahrnimmt, und das haben wir gestern auch kurz erwähnt, für den Fall, dass man nicht schon mit dem Zug angereist ist, ist, man sucht vergebens nach Kassenautomaten an den S-Bahnen, an den Bussen. Es gibt nämlich keine Einsteigen, dabei sein, Wohlfühlen. Das ist so, wie man sich als Kind eigentlich so ein, so ein Schützenfest erträumt oder so jede Achterbahn, jeden Babyflug rein.
1: Alles wie im Heidepark, alles frei. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich, aber wirklich jede jede Art von Nahverkehr ist in Luxemburg seit ein paar Monaten oder im Jahr ist das frei. Absoluter Traum tatsächlich vor Ort. Das aber auch in der ersten Folge dazu. So Adrian, bevor wir jetzt wirklich in die Stadt gehen, habe ich für dich mal wieder nach langer, langer Zeit tatsächlich ein, ein Welttournee-Quiz und ja, das Thema kannst du ja schon denken, es ist... Luxemburg, logischerweise. Ich habe hier drei Fragen. für dich. Ich glaube, diesmal sind sie ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das ist das Ablesen hier. Das fällt gleich schon, das wird ganz schön aufwendig, aber äh, es gibt ein Quiz.
0: Christoph Qu ist wieder da. Christoph fragt Fragen. Nee.
1: Das Welturnier-Quiz mit Frage Nummer 1. Die Festung Luxemburg, von der jetzt heute nur noch Reste zu sehen sind, nennt man auch Gibraltar des Nordens. Warum? Weil frühere Großherzöge auf den Festungsmauern Affen hielten weil die Festungsanlagen als uneinnehmbar galten oder weil
0: es an beiden Orten ähnliche Steuervorteile gibt. Ähm, das ist, weil die Festungsanlagen als uneinnehmbar galten. Man braucht ja dann schon mehrere Stunden, um einmal durchzukommen. Man kann die ja selbst unbewaffnet kaum einnehmen. Also es ist ja eindeutig B. Ja, ich mache hier einen Haken. Tatsächlich, Das stimmt. So,
1: Frage Nummer zwei. Am Dienstag nach Pfingsten, also gerade jetzt um diese Zeit eigentlich, wenn ich gerade Corona wütet, findet im luxemburgischen Ort Echternacht die Echternacher Springprozession statt. Die Teilnehmer springen dabei in Tanzschritten durch den Ort und erstens werfen rote Blütenblätter, halten weiße Tücher oder
0: schwenken gelbe Fähnchen. Richtig schwer heute. Ja, rote Blütenblätter äh, an Pfingsten schon drankommen, ist schwierig. Dementsprechend würde ich tippen, dass es gelbe Fähnchen sind und wenn noch ein paar rote Kreuze drauf wären, könnte es in Katalonien sein, Christo.
1: Aber es ist. Nee, 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 Das ist falsch. Das sind die die weißen Tücher. <lacht> Denn ihr müsst euch das so vorstellen, mit diesen weißen Taschentüchern oder was das ist, dann bilden immer fünf Tänzer eine Reihe. Und dann geht es zu, was ist das, Polka Musik oder ein bisschen durch die, durch die Straßen, zu einem ganz berühmten Grab. Und zwar das vom heiligen Willibrott in der echten Nachher Basilika. Also es geht hier tatsächlich um die weißen Tücher, Adrian.
0: Habe ich immer einstecken, Christoph. Weißes Taschentuch. So, dabei. letzte
1: Frage. Du hast erst einen Punkt geholt. Das ist noch schwach. In Kirchberg, das ist ein Stadtteil in der Hauptstadt Luxemburg, in der wir gleich sind, haben zahlreiche europäische Institutionen ihren Sitz. Welche der folgenden drei EU-Behörden gehört jedoch nicht dazu? Politik für den Adrian muss jetzt liefern. Also A, der Europäische Ausschuss der Regionen die Europäische Investitionsbank oder der Europäische Rechnungshof?
0: Der Europäische Rechnungshof.
1: Das ist falsch. Das ist der Europäische Ausschuss der Region. Der sitzt nämlich in Brüssel.
0: Na gut, aber ich würde sagen, hättest du deine Antwort nicht gesagt, das hätten 70% Prozent Leute gedacht, ich wäre so überzeugt gewesen, ich hätte mir geglaubt. Das, das ist, ist immer da das sicheres Auftreten. Ja. Gut, ich kann jetzt hier mal erledigt. Den kannst du wegpacken. Aber Christoph, das war mit Sicherheit hilfreich für alle Leute, die jetzt was gelernt haben. Was aber auch mit Sicherheit wichtig ist, dass wir jetzt zu unserer Kategorie Sicherheit kommen. Und das war mit Sicherheit das letzte Mal, dass wir das Wort jetzt gesagt haben. Also, im Prinzip... Muss man dazu sagen, man muss ein bisschen aufpassen. Das Gefährlichste in Luxemburg ist halt tatsächlich die krasse Mülleimerdichte. Also ich habe noch nie erlebt, irgendwo anders, dass man einfach immer einen Mülleimer findet. Es gibt tatsächlich Länder auf der Welt und die sind teilweise auch in Europa, wo man Sachen wegwerfen möchte. Man kann aber nicht. In Luxemburg ist das, ja, aller Bonbon. Das werden wir in der Japan-Folge mal berichten. In Japan gibt es,
1: wer schon mal da war, weiß das, gibt es eigentlich keine Mülleimer mehr oder weniger. Das ist da völlig anders. Was mir noch sicher noch eingefallen ist, äh, es gibt natürlich keine Grenzkontrollen. Wir hatten das in der ersten Folge auch ein bisschen das Thema Schengen. Ihr könnt den Ort Schengen ebenfalls besuchen und da im Museum äh, erfahren, warum das so ist. Also man kommt ganz einfach rüber, habt da keine Probleme, müsst kein Perso zeigen, nichts, also Einreise ganz einfach möglich.
0: Aktuelle Corona-Bedingungen natürlich vorher einmal checken, aber in der Regel ja, reinfahren, wohlfühlen, so ähnlich wie früher mit der Waschanlage bei uns im Ort, Christoph. Das aber stimmt. naja. Kommen
1: wir zum Thema kulinarisch. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Und ich kann sagen, Luxemburg, wer es weiß, wie es liegt, äh, hat einfach die, die Eigenschaften der Nachbarländer ein bisschen vereint. Wir wollen das mal hier aufzählen. Wir fangen mal an bei dem eigentlich, mit dem, mit dem typischen Gericht, was eigentlich gar keins ist. Das ist so wie Malaga Eis in Malaga in Spanien. Das findest <lacht> du da auch nicht tatsächlich. Wenn man da ist, <lacht> man findet also kein Malaga Eis. Das ist aber hier, jetzt muss ich es schon wieder ablesen, ich spreche es bestimmt falsch aus. Es ist Jutmat Gardebonen. So, das ist äh, gepökelter Schweinehals mit Bohnen und Kartoffeln. Ja, es ist, ist ein bisschen schwerer, gibt es wie gesagt auch gar nicht mehr so oft. Man sagt immer, dass es ein Nationalgericht ist, aber tatsächlich findet man das relativ selten. Dafür gibt es viele, viele andere äh, schönere Alternativen. Deshalb überspringen wir das mal so ein bisschen
0: hier. Ja, es geht fließend weiter, dass es schwer auszusprechen ist. Und ich mache mal weiter mit Grompere Kichelcher. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, aber ist quasi ein Reibekuchen und äh, ja, eignet sich natürlich prima, wenn man nochmal eine Kartoffel zu Hause liegen hat, sich das mal ja, auszuprobieren und dementsprechend dann einen leckeren Reibekuchen zu essen. Und so wie auch in Deutschland ist Reibekuchen so ein typisches Schützenfestessen, auch in Luxemburg-Stadt. Da kriegt man den, den dann schön mit ein bisschen Apfelmus obendrauf und dann ist eine ganz leckere Sache, würde ich sagen. Ich
1: habe noch ein Ding und wir äh, manövrieren uns hier ganz schön an der Grenze durch. Aber jetzt habe ich hier noch die Wein zu Sis mit Was könnte das sein?
0: Ja, wir haben es einfach mal gesagt, ich hätte gerne eine Wurst mit Soße. Ja, also im also Restaurant,
1: die verstehen euch schon, wenn ihr das bestellt. Also <lacht> ihr, ihr könnt euch versuchen, da abzumühen, aber man versteht euch schon, wenn er was sagt, Bratwürstchen mit Senf und Kartoffelpüree. Das weiß man also auch. Ja. So,
0: ne? Ist eigentlich typ. also die Küche ist gar nicht so weit weg äh, in einigen Gebieten von der Deutschen und in einigen Gebieten ist sie gar nicht mal so weit weg von der französischen. Also es ist eigentlich so eine, so eine Mischung aus beiden Welten und wir hatten ja. Gestern in der Folge schon gesagt, es ist ein wenig Schmelztiegel. Und das gilt auch fürs Essen. Also es ist eigentlich aus ganz, ganz vielen Ländern gibt es tolle... Ja, Gewohnheiten. Es gibt viele portugiesische Cafés. Da war Christoph immer sehr, sehr happy. Weißt du noch, warum das so war? Ja, weil hier die Portugiesen eine der größten Einwanderergruppen
1: sind tatsächlich. Das ist fast ein bisschen wie in Andorra. Da gibt es auch viele portugiesische Cafés, weil es viele Portugiesen ja. im Land gibt tatsächlich. Das kommt
0: sehr entgegen. Eine heiße Schokolade lässt sich gut trinken. Ne? gibt auch noch das Chocolate House in
1: Luxemburg-Stadt. Und was uns auch eingefallen ist, wenn ihr sagt kulinarisch, schaut doch, wenn ihr zum Beispiel am Wochenende mal da seid, einfach mal nach den Wochenmärkten. Die gibt es auch immer schön, da gibt es immer frische Sachen. Fast jeder kleine und große Ort hat immer so einen Wochenmarkt. Schaut da mal. Und ansonsten Wein hatten wir in Folge 1 schon mal ein bisschen benannt, die Moselregion. Also, ihr werdet nicht verhungern und nicht verdursten. Das ist schon mal eine gute Nachricht. In der ja. Tat.
0: Und wir hatten es gestern groß und breit schon ein paar Mal erwähnt in der ersten Folge zum Thema Luxemburg. Und heute gibt es endlich die ganzen Details zu Move We Carry. Und das ist, glaube ich, das schönste Produkt, der schönste Service den man Christoph hätte auf den Leib schneidern können. Und zwar ist das quasi ein Service, dass jemand einem sein Gepäck an den geplanten Zielort für eine Tagestour ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß gewandert oder im Prinzip kann man es auch mit dem Zug machen, ähm, dass einem jemand sein Gepäck an den, an den Endort legt und äh, man es da wieder aufnehmen kann und es nicht tragen muss und das ist wahnsinnig toll, vor allem, ja, wir hatten schon erwähnt, auch der der Nahverkehr umsonst und dann trägt immer noch einer da die Tasche, oder? Das ist super cool. Ja, und nochmal, der Knaller des Ganzen ist, das Ganze ist tatsächlich kostenlos. Wird in der Regel auch nur in den Sommermonaten angeboten, also im Winter gibt's das nicht, aber ihr müsst dafür nichts bezahlen und könnt, wie Christoph gerade sagte, sechsmal ja, Euch euer Gepäck hinterherbringen lassen und ehrlich gesagt mit sechs Etappen, wenn man nicht mehrere Runden im Kreis fährt, ist man schafft man Luxemburg. Also mit sechs Etappen das, das schafft man, kommt man, kommt man durch. Zumindest, zumindest ja, die Highlights, sein. das schafft ihr schon.
1: So, jetzt lass uns doch aber mal in die Hauptstadt, in Luxemburg Stadt einreisen. Wir sagten eben schon, viele portugiesische Cafés. Und ich würde mal behaupten, Luxemburg-Stadt ist ja durch aufgrund dieser schönen Aussichten, die man überall hat, würde ich mal sagen, ist es das Lissabon des Nordens. Das würde ich jetzt mal so in diese Runde zur Diskussion stellen und mal gucken, was
0: Aden dazu sagt. Kann man das so sagen? Ja, das stimmt natürlich. Die Miradores in, in Lissabon und äh, die Aussichtspunkte in Luxemburg-Stadt haben durchaus sehr sehr viele Gemeinsamkeiten und das äh, ja, fügt sich eigentlich auch fort in den in den Gassen, die man überall hat. Ne? So ein bisschen ein bisschen Märchen man kann über so ein bisschen durchlaufen. Auch sehr, sehr ähnlich, wie ich finde, mit Lissabon, weil die Straßen und Gassen auch alle nicht so breit und groß sind, wie wir es aus Deutschland in vielen Bereichen gewohnt sind. Und ja, die Stadt vereint dann da architektonisch auch so ein wenig Geschichte und Modernes.
1: Genau, und wenn ihr in der Altstadt seid, diese ganze Altstadt ist UNESCO-Kulturerbe. Könnt ihr also wirklich ganz in Ruhe durchschlendern. Was mir noch aufgefallen ist damals bei unserem Besuch, es ist viel, viel Natur, also unglaublich grün, kommen wir gleich noch zu. Es ist unglaublich sauber. Auch das nochmal ein Punkt. einfach Man kann ja fast vom, vom Boden essen, wenn man den aussprechen kann, was man bestellt. Ansonsten wirklich auch richtig gemütlich. Ich habe diese verschiedenen Brasserien überall, die Restaurants. Das ist also auch wirklich für so einen Sommerabend in Luxemburg statt, wenn denn alles wieder aufhat, was wir mal hoffen, dass es möglichst bald wieder so ist. Könnt ihr wirklich alles machen und ganz wichtig, ihr könnt eigentlich jede erlernte Sprache, die ihr mal irgendwo gelernt habt, ob es jetzt nur Portugiesisch oder was auch immer ist, könnt ihr da
0: austesten. Ich glaube, dieses Sprachengewürr, da hört man irgendwie alles. Ja, ne? Also wer, wer zum Sprachtraining irgendwo hinfahren möchte und wirklich Native Speaker treffen möchte, da ist Luxemburg-Stadt der Place to be, um ja sein, sein Schulenglisch, Schulspanisch, Französisch, Portugiesisch alles mal wieder ein wenig aufzupeppen Und ja, kam mir auch sehr entgegen. Leider hatte ich keine Reste mehr von Schulfranzösisch und so weiter. Aber <lacht> ja, mein Schuldeutsch konnte ich dann nochmal noch mal wieder anbringen. Das konnte ich dann wieder auffrischen. Und äh, was, was, was ich auch auffrischen konnte, war meine Überzeugung, dass Christoph echt großen Respekt hat, wenn es viele Treppen gibt. Und Luxemburg-Stadt hat extrem viele Treppen. Auch das ist ein wenig wie in Lissabon. Und äh, da gibt es ja auch viele, viele Anhöhen, wo man hoch muss. Doch, Luxemburg-Stadt wäre nicht Luxemburg-Stadt, wenn man sich nicht hätte etwas einfallen lassen. Und zwar hat man sich beholfen mit einem Fahrstuhl.
1: Vielleicht der Bekannteste oder der berühmteste ist der Pfaffental. Das ist wirklich so ein gläsernes Ding. Und da habt ihr wirklich auch während dieser, wie lange dauert die Fahrt? 30, 40, 45 Sekunden. Aber das macht schon Spaß, diesen, diesen Aufzug Pfaffental zu nehmen. Das ist natürlich logischerweise kostenlos. Der verbindet dann die verschiedenen Stadtviertel. Extra Tipp an dieser Stelle nochmal von uns. Vielleicht, wir sagten eben so wie Lissabon mit schönen Aussichten, guckt mal auf dem Corniche. Das ist vielleicht der, der schönste Balkon des Landes, sagt man so. Man kann da wunderbar in die Stadt so reingucken. Das ist also der absolute welt tipp würde ich mal sagen. Hulenzand, eine Art Turm. Den könnt ihr besichtigen noch. Wir waren mal da. Ich habe mal irgendwo gesehen. Der ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen eingestürzt, aber angeknackst ist der schon. Und dann hat irgendein Künstler da oben mal so Goldfolie Reingebaut. Das sieht also aus wie wie Adrens Zähne ganz hinten mit ein bisschen Goldkrone oh. drin an dieser Stelle.
0: Der hulen Sand. Ja, genau. Ich habe genau ja ich habe genauso viele Goldzähne wie du naturwissenschaftliche Leistungskurse hattest in meinem Mund nämlich gar keinen. Von daher naja 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 schauen wir mal. Aber ja, wenn ihr da durch seid, dann könnt ihr auch nochmal in den Stadtteil Grund. Ja heißt als wie die wie der Grund, wie der, wie der Boden eines Flusses, ähm, schreibt man den und das ist ein bisschen, ein bisschen entspannter vielleicht. Und da gibt es die Abtei Neumünster und das ist in der Tat mein Geheimtipp, weil Christoph, das fand ich richtig geil, wir hatten wirklich nochmal schönes, schönes Sommerwetter und wenn man ähm, an der Abtei Neumünster ist, da geht ihr hinten einmal so ein bisschen durch den Garten durch, bis an den Fluss und da könnt ihr euch ganz prima hinsetzen, nochmal die Füße ins Wasser baumeln lassen und nochmal schön zwei, drei Bier trinken. Und wenn ihr vorher schlau genug wart, zu wissen, was euch da erwartet, nehmt euch ein bisschen was zu essen mit, dann könnt ihr noch eine Stunde länger sitzen bleiben und dann noch ein bisschen, ja, die Natur genießen. Und dafür bieten sich natürlich auch die zahlreichen Brasserien drumherum an. Und eingangs erwähnt, ja, den Brasserien, ich empfehle ganz, ganz klar die französischen Gebäcksorten, ja, Croissant oder hier meine schöne Quiche. Das war eigentlich richtig, richtig lecker und hat sich absolut gelohnt, da nochmal was zu essen. Genau, da unten drin
1: ist auch noch ein Skatepark, der ist ganz neu, sind wir auch vorbeigelatscht im Petrustal, könnt ihr ebenfalls vorbeischauen. Was mir noch einfällt, ist die UNESCO-Bike-Tour. Die ist ebenfalls ganz taufrisch, würde ich mal fast sagen. Und zwar könnt ihr da mit dem Fahrrad durch die Stadt düsen. Wir hatten es in Folge 1 schon gesagt. Luxemburg, ein, ein wunderbar fahrradfreundliches Land. Aber eben auch die Hauptstadt mit der unesco Bike Tour habt dann verschiedene Punkte, die dann unten im Petrustal losgehen, Übergrund. Grund, klausen Pfaffenthal hatten wir eben schon gesagt. Das erkundet ihr einfach per Rad. Müsst ihr den Fahrstuhl oder die Treppen nicht nehmen. Sind so, ja was sind das, knapp 10 Kilometer würde ich tippen, waren das. 80 Sehenswürdigkeiten, das ist also alles äh, wunderbar mit dem Fahrrad zu erreichen. Daher der Tipp, schnappt euch auch da ein Fahrrad in der Hauptstadt.
0: Exakt und wenn Christoph eine Fahrradroute empfiehlt, ist sie meistens kürzer als 10 Kilometer oder er hat ein E-Bike bekommen. <lacht> <lacht> ja und an der Stelle gilt gilt ersteres, die ist wirklich nicht lang, das kann man super gut, ganz entspannt machen, auch mit, mit, mit Kind und Kegel, wenn man möchte und es sind glaube ich wirklich 80 80 oder 90 Sehenswürdigkeiten äh, entlang dieser Route also man kann eigentlich im Prinzip kann man kann man alle 18 Meter stehen bleiben und was gucken das ist wirklich richtig cool gemacht und ja also wer gern Fahrrad fährt und und sich gern Dinge anguckt für den ist es einfach mal ein Muss und das Coole ist in Luxemburg Stadt Christoph, und das ist aber eher etwas, das kann ich nicht belegen, aber man, man, ist echt mega entspannt, sein Fahrrad einfach mal irgendwo abzuschließen, hinzustellen, weil man nicht das permanente Gefühl hat, wenn man wiederkommt, stehen da zwei. Ja, das ist, das ist wirklich eine Sache, die man vielleicht auch mal als positiven Punkt nochmal nachschieben muss zum Thema Sicherheit. Also man hat echt das Gefühl, dass da, ja. Ein, also wirklich, man, ich habe mich selten irgendwo so sicher gefühlt wie in Luxemburg-Stadt.
1: Wenn ihr jetzt sagt, ja, das sind ja ganz nette Tipps, aber das kann ich mir immer so schlecht merken, ja, habt da vielleicht recht. Es gibt, wenn ihr nicht mit dem Fahrrad unterwegs seid, sondern wandern wollt ein wenig, ein wenig in die Stadt wandern, das hatten wir ja auch schon mal äh, groß in einer Folge hier, ist das da wunderbar möglich und zwar auf dem Wenzelweg. Ihr habt auch da verschiedene Aussichtspunkte, es gibt teilweise auch geführte Touren, die euch über diesen Weg rüberbringen. Das geht dann am besten auch mit einer Karte oder im Internet schaut ihr einfach mal, wie der Wenzelweg euch durch diese Stadt führt. Verschiedene tolle, tolle Punkte, auch die, die Kasematten. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist so ein Labyrinth, auch wirklich mitten in der Stadt. Das war mal früher, was war das, ein unterirdisches Verteidigungssystem, sagte man uns damals.
0: War kaum einzunehmen, habe ich hab ich dir vorhin noch erzählt. Ja, Quiz. tatsächlich, das also, stimmt. Also, so so fügt einnehmen. es sich hier ja
1: zusammen. Aber das ist tatsächlich so <lacht> unterirdische Galerien einfach. Das ist auch mit dem
0: mit dem Wenzelweg einfach alles vorher äh, gut zu planen tatsächlich. Ja, die Kasematten ist wirklich, also wenn wenn ihr euch ein bisschen an heißen Tagen äh, was Kühles gönnen wollt, dann, dann guckt euch das mal an. Also ihr seid da wirklich in diesem Verteidigungssystem, er Hört sich jetzt martialischer an, als es ist. Es ist halt viel, ist ja, unterkellert, unter Tunnel und so weiter und so fort. Da schön kühl, angenehm. Und da kann man bei einem extrem heißen Tag schon mal gut der Hitze ein wenig entfliehen und man lernt noch ein wenig dabei. Und ja, ja, es war wirklich uneinnehmbar und man braucht auch so fast zwei Stunden, glaube ich, kann man locker drin verbringen. Und äh, dementsprechend absoluter Tipp für Luxemburg-Stadt, die Kasematten. Und auch da
1: nochmal auf meine Lissabon-Theorie zurückzukommen, auch von da, von diesen Kasematten, habt ihr wunderbare Aussichten. Also es ist nicht, müsst ihr euch nicht vorstellen, wie so eine dunkle Höhle. Man hat immer, immer wieder schöne Aussichten. Das nochmal zum Thema Lissabon des Nordens tatsächlich. Musik Und wir hatten ja vorhin im Quiz schon ein bisschen dieses Europaviertel angesprochen. Ja, könnt ihr gerne mal durchlaufen. Tipp von uns. Bei gutem Wetter im Sommer gibt es den Kiosk auf dem Kirchberg einfach. könnt da wirklich ein bisschen, ist ein kleiner Kiosk, können Buhl spielen, da ja, was Nettes essen, ein bisschen relaxen. Das geht ganz gut bei dem Kiosk. Wir verlinken euch die Tipps aber auch nochmal in Shownotes und auf der Wetter. Da bei uns nur nochmal so einen kleinen Tipp den, auf dem Kirchberg dann.
0: Exakt und wenn ihr aus der Stadt doch nochmal raus wollt, dann empfehlen wir euch so ein wenig in den Norden zu fahren, Richtung Belgien und zwar nach Ösling oder der luxemburgische Name davon ist Eisleck. Hat nichts damit zu tun, dass man gefroren Milch mit Zucker irgendwie ist im Sommer. Äh, Eis. Äh, oh. Oh. Nein, ist tatsächlich äh, im Prinzip das die Ardennen im Norden des Landes. Und die Ardennen sollte ja, in Deutschland zumindest kennt die jeder aus dem Geschichtsunterricht, aus äh, nicht ganz so schönen Zeiten. Aber es ist ein wahnsinnig schönes Waldgebiet mit ja, einer ganzen Menge an äh, Wandermöglichkeiten, an Naturparks und äh, sowohl an, an Fahrradmöglichkeiten als auch an Wandermöglichkeiten. Äh, so, in dem Fall sogar mit Bergen. Ja, also es ist ziemlich, ziemlich hügelig dort und das ist ein Ort, wo ich Christus sogar ein E-Bike zugestehen würde. So viel habe so viel, ich ja, dazu mal gesagt. Und auch hier, sei noch mal erwähnt, wir hatten schon mal gesagt, Move we carry, natürlich auch in den Ardennen. Wenn ihr euch da fortbewegt, lasst eure ganzen Gepäckgegenstände hier ebenso von Hotel zu Hotel schicken. Und ihr spart euch Tragen, ja, kommt nicht nur Christoph wohl zugute. Wir hatten ja
1: schon mal angesprochen in der ersten Folge, dass Luxemburg einfach ein völlig durchdachtes Land ist, gerade im touristischen Bereich. Auch hier nochmal, wenn ich das Stichwort Rail and Trail sage. Ihr kennt das ja, wenn er irgendwo wandern geht, ja, ich kenne das ja von mir gerne einen Rundweg. Also wo man angefangen hat, möchte man auch wieder aufhören. Das ist ja in den Ardennen da in diesem Region vielleicht nicht immer der Fall. Dann kann man aber von Bahnhof zu Bahnhof wandern. Das sind immer die ganzen Wanderrouten sind so gemacht, dass man jetzt natürlich nicht an der Bahnstrecke immer lang läuft, aber durch die wunderschönste Natur geht und von einem Bahnhofspunkt zum anderen geht. Also theoretisch dann weiterfahren kann, zurückfahren kann. Das ist dieser Rail and Trail einfach. Und auch da schaut ihr einfach mal nach beim Escape Reden. Heißt dieser äh, Wanderweg in der ganzen Region, das ist eine zertifizierte Wanderroute, das geht in die, in die fast in die belgische Grenze schon hoch, drei Etappen, ich dachte mal, ihr startet einfach mal in Ettelbruck bis nach Kautenbach, da könnt ihr einfach mal schauen, das ist der SK Parden.
0: Wenn es mal zu heiß wird, da ist auch ein wunderschöner Stausee, schöne Flachkörper machen und dann ist man auch wieder auf Temperatur. Und ja, es gibt auch noch verschiedene Schlösser und Burgen, wie zu, oder mittelalterliche Gebäude, die man ja, aus, der sehen, Folge. Die, die aus der ersten Folge <lacht> 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 bekannt werden. Es gibt das Schloss Klärf, da hat Christoph sich besonders wohlgefühlt, denn außen Mittelalter, innen moderne Kunst. Ich habe dann draußen ein bisschen Sonnenblumen gezählt, aber ähm, ja, war wunder wunderschön von außen anzusehen. Ja, das war schon. Muss ich, jetzt, muss ich jetzt berichten, was da drin gab. Drin gab es ja, eine
1: Fotoausstellung. Eine Fotoausstellung? Was, was war da drauf? Eine Dauerfotoausstellung. Äh, Family of Men, etwas Steichen. Das ist natürlich äh, für dich völlig uninteressant, aber tatsächlich, wer, wer ein bisschen moderne Kunst mag und noch mittelalterliche Gebäude, guckt da mal beim Schloss Claire vorbei, das ist da einfach alles zusammen.
0: Tja, ich habe draußen geguckt, dass ich nochmal ein bisschen Restaurant kriege. Du hast ja in Barcelona noch bis Ende Oktober Sonne. Ich musste da gucken, dass ich damit dann durch den Winter komme. Offensichtlich ist mir nicht gelungen, wie du heute siehst, aber naja. Und ich habe noch einen ganz kleinen Ausblick. Welttournee der Zukunftspodcast. Lass uns doch mal
1: Richtung Esch gucken. Und zwar wird Esch und die ganze Region europäische Kulturhauptstadt 2022 geht ja ein wenig um Industriekultur, könnt ihr euch jetzt schon mal anschauen. Vielleicht seid ihr durch diesen Trick ja schon schneller als die Massen da und äh, habt ihr ja nochmal einen kleinen Vorteil. Das
0: aber schon mal als kleiner Seitenhinweis zu Esch 22. So, Christoph, und leider, leider, leider neigt sich Folge 2 jetzt so langsam, aber sicher auch schon dem Ende zu und es geht allerdings nochmal in die Kategorie Insta Boyfriend Spot und ich habe noch einen aus Luxemburg Stadt den wollte ich nochmal sagen und zwar ist das äh, drei echelen das ist quasi ja wie soll man sagen so also drei drei konisch geformte äh, Burgtürme zusammengefasst vor einer Wiese und im Hintergrund ist alles modern. Also ihr habt quasi moderne und äh, vordergründig dann halt auch nochmal so ein wenig Mittelalter auf einem Bild. Und wenn ich mir das richtig angeguckt habe, als wir da vorbeifuhren, ich glaube, nirgends waren so viele Selfie-Stangen fotografierende junge Damen und Herren von äh, weiteren jungen Damen und Herren zu sehen, wie eben vor äh, Drei Eichelen.
1: Vor allem ist das auch ein wunderbarer Abschluss, denn wir haben ja diese kleine Luxemburg-Tour eröffnet, in dem wir gesagt haben, es ist eine Mischung zwischen äh, Altertum und Moderne und du schließt das mit diesem Insta-Boyfriend-Spot wieder perfekt ab. Ich weiß nicht, ob es gewollt war und wenn nicht, war das sehr, sehr gut gemacht. Tatsächlich ist das wirklich so, dass man das hier ganz besonders nochmal gut sieht. Ne? Und nicht
0: nur äh, Altertum und Moderne, sondern auch, es ist eines der reisenden, freundlichsten Länder, was wir, glaube ich, in den letzten Jahren entdecken durften. Wie gesagt, das Thema Gepäck, das Thema äh, Gratis-Nahverkehr, das Thema... Wandern, das Thema Klettern, das Thema Kultur. Es ist wirklich von allem für jeden etwas da. Es ist ein, ein bunter Schmelztiegel. Man erlebt ganz, ganz viele kulturelle Eindrücke, auch von anderen Menschen. Man kann viele tolle Menschen treffen, kennenlernen, mit ihnen Bier trinken, mit ihnen einen Kuchen essen, was auch immer. Wir haben viele tolle Leute kennengelernt und dementsprechend, ja, nicht zuletzt auch noch aufgrund der Nähe zu Deutschland, man ist ratzfatz da, wenn ihr im Rheinland wohnt, Stunde seid ihr in Luxemburg und äh, von überall anders, seid ihr auch relativ schnell dort. Es lohnt sich wirklich, fahrt dahin, guckt es euch an. Erlebt ganz, ganz viel des europäischen Geistes in Luxemburg. Habt dort eine gute Zeit. Und äh, ja, wahrscheinlich werdet ihr hinterher genauso begeistert von dem Land sein wie wir. Und ja, ich
1: nutze die Gelegenheit nochmal, um auf die offiziellen Seiten hinzuweisen. Da könnt ihr mal euch ein paar Bilder anschauen, damit ihr seht, dass wir kein Blödsinn hier erzählen. Das ist einmal visitluxemburg.com/de. Bei Instagram Visit-Luxemburg, bei Facebook heißen sie auch Visit-Luxemburg und bei YouTube gibt es sie auch für ein paar Bewegtbilder aus dem schönen Land, damit ihr mal seht, was wir hier alles erzählt haben ist tatsächlich so, wie man sich es jetzt vorstellt an diesen zwei Folgen.
0: Exakt. Und ansonsten folgt uns auf Instagram unter dem Namen Welttournee oder kommt auf unsere Website www.welttournee.de. Auch da schreiben wir nochmal ein paar Sachen zusammen. Wenn ihr nochmal ein paar Dinge nachlesen wollt, die wir jetzt gerade hier viel zu schnell mal wieder erzählt haben, dann kommt dorthin. Und ansonsten, Christoph, würde ich mal sagen, zwei Folgen Luxemburg zwei Folgen Revue passieren lassen, was wir letzten Sommer getan haben und dementsprechend, ja, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet, reinhört und verbleiben mit den besten Grüßen. Bis dahin, macht es gut. Ciao.